1: Bienvenidas a un nuevo programa de plomo y cemento sin invitada. Como cada temporada, cuando la necesidad aprieta, hago un programa de estos en los que hablo de alguna cosa de Berlín. En la primera temporada fue Neukölln, en la segunda el Kit Kat, y esta vez he pensado que debido a mi falta de tiempo, por motivos que explicaré al final del programa, pues he pensado en hacer una cosa ligerita, pero que creo que puede resultar entretenida y dinámica. Se trata de hacer un diccionario de la A a la Z de lugares, zonas, ideas, sensaciones, momentos que estén de alguna forma relacionados con Berlín. Y sin más dilación, empezamos. de alemán. En Berlín, aunque a veces no lo parezca, dependiendo de por dónde te muevas, hay alemanes. Y dentro de ese constructo ficticio hay distintos tipos, de los cuales hay uno que da bastante rabia. Son aquellos que están encantados de conocerse y que lo saben todo mejor que tú, y que te tratan así un poco en plan paternalista. Y aunque podríamos pensar que este tipo de persona es así como una cosa nueva... No. Fijaros lo que dice Tolstoy en Guerra y Paz con respecto a los alemanes. Leo. Ful era una de esas personas desesperada e inmutablemente seguras de sí mismas hasta el martirio, que sólo se dan entre los alemanes, precisamente porque sólo los alemanes se sienten seguros de sí, mismo, de sí mismos perdón, apoyándose en ideas abstractas. La ciencia imaginaria o la real. Luego pasa a describir eh, cómo, dependiendo de la nacionalidad, pues un francés, un inglés, un italiano, se sienten seguros de sí mismos. Y luego termina. El alemán es el que está seguro de sí mismo más firmemente que ninguno, porque él conoce la verdad. La ciencia que él, que él mismo ha inventado, que para él es la verdad absoluta. Pero bueno, que hay otros tipos de alemanes, hay incluso algunos que son majos y también hay alemanes inesperados, como yo, que desde hace medio año soy también alemán. B de bicicleta. Aunque soy consciente de que no es una cosa estrictamente berlinesa, para mí sí ha significado el venir a Berlín que la bicicleta sea parte de mi día a día y de mi forma de moverme por la ciudad y de interpretar la ciudad. Para mí, como yo creo que mucha gente española, eh, la bici era esto que se decía, la bici era para el verano, era para los momentos en los que a lo mejor estabas en el campo o algo así. Y eh, venir aquí ha significado... Un cambio de paradigma total. C. De cambiar. Cambiar en dos sentidos. Por una parte, la ciudad cambia a un ritmo vertiginoso. Vemos cómo sitios aparecen, desaparecen, se construye, se destruye... Yo entiendo que es un proceso bastante habitual en las ciudades, pero bueno, en algunas estos procesos ocurren más rápido que en otros. Y aquí, en buena parte apoyado por ese proceso tan desagradable que es la gentrificación, lo vemos a gran velocidad. Pero aún así no era este el cambiar que a mí más me interesa. A mí me interesa el que provoca en las personas que vivimos aquí, o por lo menos en algunas nos lo ha provocado. Creo que por algunas de las características de la ciudad fomenta eh, esa cosa que puede sonar tan grimosa, pero que creo que es verdad, que es esta especie de crecimiento personal, salir de la zona de confort, etc. Dado que es una ciudad que puede resultar bastante dura, te obliga a buscarte las castañas y a probar cosas que a lo mejor no habías probado. Creo que, que fomenta ese hambre de probar y creo que también te empuja... A perderte y, si hay suerte, a encontrarte y a encontrarte de otra manera. Esto, unido a la intensa sensación de libertad que tenemos las personas que vivimos aquí, es como que nos permite desarrollar lo que quizás estaba dentro pero que no se habían dado las condiciones todavía para que surgiera. De, de drogas. Desde que era adolescente siempre intuí que mi relación con las drogas sería bastante tardía. Y efectivamente, aunque me había fumado mis porros, no fue hasta mi llegada a Berlín que empecé a probar otras cosas. En parte porque yo creo que con la droga hay siempre esa necesidad un poco grupal, ¿no? Si tienes gente a tu alrededor que las toma, pues es más fácil, salvo que seas una persona con una personalidad, no sé, súper fuerte y que tengas muy claro que quieres investigar por tu cuenta como psiconauta, ¿no? Pero, y de nuevo, como pasaba con la anterior palabra, me parece interesante, pero me parece más interesante la relación adictiva que se nos crea con la ciudad. Yo muchas veces pienso que tengo esta relación de amor-odio con Berlín y de que no puedo abandonarla independientemente de que me haga bien o mal. Eh, a, a ver, eh, dime lo de... ¿Qué, qué has dicho? ¿Que lo vas a contar ahora? <risa> no lo sé. <risa> oh, ¡Qué loco! <risa> Estoy grabando oh, dos ¿Eh? ¿De? de mayo. El 1 de mayo, así como el 2 de mayo en Madrid, son festivos. Y en Madrid, pues, yo lo pasaba muy bien. Mm, hay unas fiestas, conciertos, etcétera. Muy divertido. Pero tengo que decir que cuando llegué aquí a Berlín y vi esas manifestaciones con esos disturbios maravillosos, toda una izquierda activista súper organizada... Pues me pareció eso genial. ¿Qué pasa? Que claro, año tras año había unos disturbios del copón. Entonces, con bastante buen tino, pensaron, ¿cómo se puede desactivar todo este movimiento? ¿Qué les gusta más a la gente de Berlín más que quemar un coche? Bailar, bailar en la calle. Y entonces no, ahí es como surge este My Fest que fue promocionado por la policía y que funciona en los alrededores sobre todo de la Iranian Platz, pero luego también en la Scalitzer y etcétera no y tengo que decir que, que funcionó y que me funciona incluso a mí que sigo yendo a la manifestación pero con siempre con un ojo puesto en eh, luego estar bailando por la calle lo cual no quita momentos tan bellos ...como el de este audio que recogí hace unos años. F de Flo Marked. Parte de la identidad de esta ciudad son sus mercadillos. Yo creo que uno de los planes domingueros por antonomasia... Es el de ir a uno, puede ser, los archiconocidos mercadillos de Mauer Park o Maibau Hufa. Quedar con alguien, tomar algo. Quizás en el de Maibau Hufa te subes al tejado de uno de los supermercados que están cerrados y te tomas algo mientras miras a la gente. Luego tienes también los mercadillos así de comida, con bastantes tenderetes de gente turca. Y luego... Bueno, hay otros que quizás no son tan... sí, yo creo que sí son conocidos, pero a lo mejor no son tan típicos como estos, que pueden ser los de Sunever o uno que recomiendo que está al lado del Badershift, eh, por ahí, por el Arena Club, etcétera, que es el Flow Flowmarkt, que, que está a cubierto y que tiene cosas bastante, bastante curiosas. ...de Gallery Weekend Berlín. A mí me gusta mucho ir a galerías de arte... ...a pesar de haberme tragado... ...algunos mierdones importantes... Eh, ...soy un poco inasequible al desaliento... ...porque de vez en cuando... ...te encuentras cosas... ...que te hablan de algo... ...que te tocan, ¿no? O te hacen plantearte las cosas de manera distinta... ...entonces... ...para mí es un planazo total cuando es el Gallery Week en Berlín y me puedo pasar el fin de semana callejeando y yendo de galería en galería y, si hay suerte, además, pues yendo a alguna fiesta o algún evento relacionado con ellos. El Gallery Week en Berlín, por cierto, es en primavera, porque luego está el Berlin Art Week, que es en otoño. Que a mí esto siempre me creaba un poco de confusión. Yo sabía que había dos al año, pero pensaba que tenían el mismo nombre. Y nunca, nunca recordaba el nombre correcto, ¿no? H de Hipster. Llámalo Hipster, llámalo Moderno. Berlín no se entiende sin ellos. Aunque nadie tenga muy claro qué son exactamente. Y remontarse a los orígenes de la palabra puede ser divertido, pero ya no aporta mucho porque se ha convertido en un término de significado prácticamente vacío. Con ellos, con los hipster, comparto mi interés por lo nuevo, aunque yo creo que nos separa la mirada. Donde en ellos hay un distanciamiento posmoderno al objeto sujeto de su interés, yo rechazo esa mirada irónica porque cada vez estoy más convencido que la ironía es la máscara de los cobardes. Y creo que en mí hay un interés genuino por aquello que estoy mirando. Los ejemplares de hipster que demuestran desinterés por la política son además una de las peores caras del neoliberalismo. Y son con razón señalados como depredadores de espacios. Y si no lo son por el resto de gente, los, lo son por mí, ¿vale? <risa> ya sea... Depredando barrios de una ciudad en el proceso de gentrificación que mencionaba antes, o depredando movimientos culturales a los que desideologizan. Por el contrario, cuando su atrevimiento en el vestir va acompañado de conciencia política, entonces quizás nos podemos encontrar ante un queer hipster, que ya es una cosa mucho, mucho más interesante y guay. Pero bueno, sean del tipo que sean, sus tatuajes, sus peinados y sus vestimentas le dan color a la ciudad, lo que ya saben. Y de invierno. Largo, oscuro y frío, aunque cada vez menos, hay que vivir al menos uno entero con su preludio de otoño y de y posterior primavera, que a veces parece no llegar nunca, para saber verdaderamente lo que es. Y no me vale venir una semanita o un mes en enero, por poner un ejemplo. Eso no da la medida de lo que es comerse, un día tras otro, de infierno gris. Cada persona lo afrontará a su manera, pero yo desde hace años esquivo los días y me entrego a las noches. Allí donde hay color o negrura pero siempre hay calor. Eso y que hago un poquito de trampas y últimamente me tomo mis vacaciones en enero y febrero y me voy a Latinoamérica. Aún así, yo siempre que veo una persona que lleva muchos años viviendo aquí, digo, imagínate cómo le debe gustar la vida cultural de esta ciudad para soportarlo. Si queréis saber un poco más sobre mis pensamientos sobre el invierno berlinés, podéis escuchar el plomo y cemento número 24, que es probablemente el programa más naif que he grabado nunca, donde, antes de que empezara el invierno, fantaseaba con cómo sería el invierno pues, de 2020-2021 con pandemia. J de jugar. A veces me parece que Berlín es como un patio de recreo para adultos. Y que ya sea para conocerse mejor, el cambiar del que hablaba antes, o simplemente entregarse al hedonismo, la ciudad es como una gran gincana. El arte es juego, el baile es juego, y los eventos que ocurren en una localización muy concreta e inesperada a la que hay que llegar siguiendo indicaciones difusas o la información que te ha dado el alguien de alguien son, claro que sí, juego. Como un manantial que no cesa, Berlín te pide jugar, aunque nadie te haya explicado las reglas. de Carneval der Kulturen. Un despropósito de multiculturalidad de cartón-piedra al que año tras año no puedo resistirme a acudir. Primero a los puestos y conciertos que se ponen en los alrededores de Halles Store y finalmente, normalmente creo que es en domingo, en el Pasacalles que cruza Kroesberg. Como con tantas otras cosas, mi primer Carnaval der Kulturen me pilló por sorpresa y recuerdo como un momento súper divertido estar bailando por la calle enfrente de una tienda de discos que se puso a pinchar y que desgraciadamente ya no existe. Para mí fue como el inicio del significado de bailar en la calle. Allá vamos. ¿Quién dejó miedo? Si estabas convencida de que iba a utilizar la K para hablar de nuevo del KitKat, recuerda que le dediqué un programa entero, PIC número 19, y si también estabas convencida de que si no era el KitKat, la K la iba a dedicar a Coti, pues te recuerdo que en el programa que grabé con Sara sobre los barrios de Berlín, en el PIC 25, hablábamos largo y tendido de ello. L. de Langenacht der... Los Langenacht siempre me han parecido curiosos. Pese a su nombre, se desarrollan en su mayor parte durante el día y solo se adentran unas pocas horas en la noche. Y salvo el original, el de los museos, la mayor parte de ellos me dan completamente igual. Pero tengo que reconocer que disfruto viendo cómo cada vez salen más y más largas noches de cada vez conceptos más rebuscados. Los carteles anunciándolos... Ya son parte de la presencia habitual de la ciudad y a mí me divierte encontrármelos en el metro. M de moda. En mis primeros años en Berlín, y debido a mi interés por devorarlo todo, como decía antes, cuando llegaba la semana de la moda, yo iba a eventos abiertos al público y fui a un par de las míticas fiestas que organizaban los del blog de moda masculina más influyente de, no sé si Alemania, pero por lo menos Berlín y Hamburgo, Dandy Diary. Estas fiestas solían ser temáticas y había unas colas de la hostia para entrar. Pero resultaba que un antiguo compañero del colegio trabajaba con ellos. Así que estuve en dos. En una que hicieron en un circo cercano al Berheim recuerdo como totalmente demencial, de pronto un elefante por ahí danzando, y otra que hicieron en el KitKat. El blog ya no existe. Antes de grabar este programa he entrado por curiosidad en su web y lo que he visto es que hay un vídeo de la polla de uno de los dos que lo hacían cantando la canción Dien de los Dos. Y no sé a qué se dedican estos dos chicos, los creadores, porque durante un tiempo montaron una hamburguesería aquí en Berlín que se llamaba Dandy Dinner, pero no les terminó de funcionar y la cerraron. Bueno, recuerdos al margen. En realidad lo más interesante de la moda en Berlín yo creo que son las estéticas que se pueden ver por la calle. ¿no? Todas estas tendencias. Lo nuevo, lo que vuelve y los que nunca se van. N de nudismo. A pesar de que yo siempre he sido tirando a pudoroso en lo que respecta a la desnudez, desde la primera vez que fui a mi primer lago FKK, el Teufelse, vi claro que ese era el camino a seguir. Porque es infinitamente más cómodo, porque me gusta ver cuerpos desnudos y por el potencial político que tiene. La frase, your body is a battleground, la tengo grabada a fuego. Y aunque fuera pensada para las mujeres, yo creo que los hombres también podemos hacer un poco en torno a eso. Además, también creo en la pedagogía de la desnudez. Por eso, aunque me sienta más cómodo estando desnudo en un espacio netamente, enteramente, FKK, en ocasiones también me desnudo en espacios mixtos para que otras personas me puedan ver y sacar el provecho que consideren de ello, ya sea erótico o pedagógico, comparando el mío con el suyo o mirando simplemente un cuerpo desconocido en caso de ser personas de menor edad que quizás no han visto cuerpos de adulto desnudos normales fuera de la pornografía. A mí me parece absolutamente maravilloso que esta cultura FKK esté tan imbricada con la ciudad y que podamos encontrar rinconcitos FKK en parques tan céntricos como puede ser el Tiergarten o el Hasenheide. Si de nuevo estabais convencidas de que iba a dedicar la N a Neukölln, os recuerdo que en el PIC número 8 le dediqué un programa entero. Eñe de Ñoiköl. Como sabéis, en los últimos años y debido al gran número de inmigrantes de habla hispana que se han afincado en el barrio de Neucoil, pues creo que todavía no es oficial, que tienen que pasar la legislación, está todavía como en trámite y tienen que pasarla por el Senado para cambiarle el nombre, pero, pero bueno, que ya está... Bueno, esto es una parida, ¿no? Que tenía que rellenar de alguna manera la letra Eñe pero podría ser un buen momento para hablar de inmigración y inmigración. Pero la verdad, como hice un programa ya al respecto, con Tais y con Karina en el PIC número 12, pues ahí os mando. O de oscuridad. Aquí se trataría de la oscuridad del invierno pero sobre todo la, para mí, muy querida oscuridad de los clubs en los que hacer plof y desaparecer en las tinieblas. No todos los clubs son así, claro. Hay algunos, como el Kit Kat, en el que el juego es otro. Se trata de un juego de miradas. De mirar, de ser mirado y de compartir miradas. Pero en lugares como el Berheim o el tristemente fallecido Chris Müller, para mí la gracia está en esas atmósferas densas y oscuras en las que cerrar los ojos, olvidarse del mundo y que el mundo te olvide. Un poco como es Berlín. P de Parques. Yo, que no soy de mucha naturaleza, pues nunca le he dado especial importancia a los parques. Cuando era pequeño me pasaba el día en el parque del Retiro. Tanto es así que cuando la gente me preguntaba dónde vivía yo decía que ahí, en el Retiro. Y me la pasaba pues subiéndome a los árboles como un monito, cogiendo chicles del suelo y metiéndomelos en la boca y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en determinado punto los parques pues prácticamente desaparecieron para mí. Pero en Berlín de pronto sucede que cada parque tiene una personalidad muy marcada, lo cual... Pues tiene bastante gracia. Tienes el parque un poco macarra de Görli, Tienes el parque con vías del tren de la antigua estación de Gleisdreig Park. Tienes un antiguo aeropuerto en Tempelhof. Que para mí es un poco imposible de disociar el verano de las barbacoas que surgen por doquier, pero en especial en este parque. Luego tienes la zona FKK y Cruising que decía antes del Hasenheide. Tienes los rincones y la magnificencia del Tiergarten. O luego tienes el Trop Park con su lago, su río, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo, aunque soy una persona que sigue prefiriendo callejear antes que pasear por un parque, pues la verdad, estos molan. Si pensabas que iba a dedicar la P al Porn Film Festival... Pues te recuerdo que ya le dediqué un cable en el número once. Q de Queer. Puede ser que lo busque. Bueno, no creo... no puede ser, seguro. Pero es cierto que lo Queer impregna casi todo mi alrededor. Son las fiestas a las que voy, son las cosas que leo, son las charlas a las que voy y creo que buena parte de mi círculo se mueve en esas coordenadas que a nivel teórico siempre es tan difícil de definir pero que se percibe tan fácilmente a nivel de piel. Berlín es la ciudad en la que la otredad tiene mayor presencia y es más celebrada. R de restaurantes. No descubro la pólvora si digo que en Berlín se come muy bien, muy variado y a muy buen precio. Al contrario que un país como España, en que la gastronomía patria domina la restauración, en Berlín son los restaurantes extranjeros y sobre todo la comida asiática la que más se encuentra. Y dentro de la asiática yo creo que probablemente la vietnamita. Y si me preguntáis por qué... Pues yo durante bastante tiempo no lo sabía y luego estuve en una charla y claro, y resulta que viene de los lazos que establecía la antigua eh, RDA con, y por tanto, la mitad de Berlín, con otros países comunistas. Que eh, tenían programas de intercambio y de vacaciones. Y de ahí que haya tanta gente vietnamita viviendo en Berlín. Si queréis saber cuáles son mis restaurantes favoritos en Berlín, y también un poco mis opiniones, las de Alicia y las de Raúl, sobre la comida, os recomiendo que escuchéis el pic número 5. S de Startups. En mis primeros años estuve bastante metido en el mundo de las Startups. Aceleradoras, eventos, presentaciones, ferias, bla, bla, bla. Tanto es así que mi primer trabajo aquí fue con una beca del gobierno alemán y también creo que tenía fondos europeos para la creación de empresas de innovación. Yo fundando una empresa. Es bastante lol. Luego me fui alejando de ese mundo y ahora me resulta, pues bueno, muy muy difícil meterme ahí. Hay que tener una especie de meterle un entusiasmo fingido, muchas horas de trabajo... ...y esa sensación tan desagradable de que en realidad estás vendiendo humo... ...y de que no ves el momento de que te compre la empresa, pues yo qué sé... ...pues sí, un Google o una, unos inversores más grandes. Nada, En realidad, mi trayectoria laboral, que ha sido hecha por entera aquí, en Berlín... Ha sido más bien una búsqueda de ir trabajando cada vez menos. Y actualmente, pues trabajo tres días a la semana. Lo cual me gusta mucho. T de Turquía. Imposible imaginar Berlín sin su población con antecedentes turcos. O mejor dicho... Es estremecedor, que sería como una especie de mezcla entre Friedrichshain, Prenzlauerberg, Mitte y Charlottenburg. No mola, no sería lo mismo. A veces me acuerdo de esta frase de Merkel que decía que lo multiculti había fracasado, ¿no? Y yo siempre pensé que, en realidad, cuando se habla de multiculti, en realidad se está pensando en los turcos. Porque, y esto no digo que esté bien, pero hay una cierta invisibilización de otras poblaciones, ¿no? Como la árabe o la kurda. Pero también hay que decir que, aunque solo sea por su número, son probablemente la población que más se ha comido la mierda en materia de racismo aquí en Alemania. Para quien esté interesada en saber cómo eran las condiciones laborales... ...de la población de esos gastarbeiter turcos... ...en los años, sobre todo principios de los 80... les recomiendo, bueno, enormemente... ...el libro Cabeza de Turco... ...esa es la traducción en español... ...o Ganz unten, en el original, en alemán... ...del periodista Günter Wallraff... ...que es un periodista que durante una serie de años... ...se hizo pasar por turco... ...y aceptó todo tipo de trabajos en unas condiciones absolutamente deplorables. U de United We Stream. Una posible muestra de la Fuerza de Berlín como uno de los centros de la música electrónica... ...podría ser la velocidad en la que se generó esta iniciativa de live stream... ...como campaña de donación y forma de mantener los clubs muy, entre comillas, operativos... ...cuando al inicio de la pandemia creíamos que a lo mejor pues, no duraría más de uno o dos meses. El 18 de marzo del año pasado, 2020, ya hicieron su primer live stream. Y desde entonces yo creo que se ha convertido en la mayor plataforma de clubbing virtual live stream en el mundo... Y ya no hace solo live streams por clubs de Berlín, sino en clubs de todo el mundo. Y ha organizado cosas tan chulas que os recomiendo mucho, como un set, de por ejemplo, de Dominic Eulberg. en el Museo Natural de Berlín. Lo cual es muy chulo verle ahí pinchando con todos los frascos de bichos metidos en formol detrás. O también un recorrido musical por el Museo de Arte Contemporáneo, el Hamburger Bahnhof. Es verdad que ya no sigo estos live streams como al principio de todo, ¿no? Pero aún así, pues me parece una iniciativa chulísima. V de Volkshochschule. La universidad popular es para mí sinónimo de aprendizaje del alemán. Durante el primer año de mi vida en la ciudad, estuve yendo cuatro días a la semana en horario intensivo a sus clases. Primero en Charlottenburg, donde me dijeron que el profesorado era mejor y el número de alumnos era mejor, menor. Y una vez superado el curso de integración, es decir, hasta el B1, y pasar un curso puente B1-B2 absolutamente infernal en julio, viendo cinco días a la semana a mi expareja expareja porque me dejó justo después del primer día de, de ese curso. Pues bueno, viendo a esta expareja acercarse cada vez más y más a un chico mexicano del curso, no a de página, al final empezaron a salir juntos. Bueno, pues después de eso, decía, hice todavía el curso B2 en la Volkshochschule de Schöneberg. De todo ello, lo que más recuerdo aparte del curso del infierno que ya he mencionado, son dos frases de mi primera, primera profesora de alemán. Una, que ella siempre dejaba correr el agua antes de ponerse un vaso de agua porque muchas de las cañerías de Berlín estaban hechas de plomo. Y dos, ante la pregunta de una compañera de cuándo tendría un nivel eh, bilingüe, ella le contestó que el alemán era un idioma para aprenderlo toda la vida. Y aquí seguimos aprendiéndolo.
0: Ja. Ah, läuft schon? Okay. Also, S am Anfang des Wortes ist immer z z z. Sie, sie sagte, sagte so, so süße, süße Sachen, Sachen. Sachen. S am Ende des Wortes klingt immer eigentlich wie Z. Als. Als. Hals. Hals. Mm, was gibt's noch, meine Güte? <lacht> oh, S am Schluss aus. Aus. Haus. Haus. Maus. Maus. Aus. Aus. Genau, das ist dieser Z-Laut. Wichtig für dich auch die ganzen ST und SP am Anfang des Wortes. Immer mit SCH. Spielen. Spielen. Studio. Studio. Springen. Springen. Stark. Stark. Uh, uh, Steuer. Steuer. Spaß. Spaß.
1: W de webs. Horas y horas delante del ordenador buscando información sobre eventos, fiestas y en general todo tipo de planes culturales justifican que le dedique esta W. Pocas cosas me dan más rabia que enterarme a Toro pasado de que me he perdido algo a lo que me hubiera gustado ir. Lo que en combinación con esta ciudad, donde parece que si parpadeas te lo pierdes, pues a mí me crea un FOMO que no hay metadona que es solvente. En realidad... Además de buscando por internet y estando suscrito a newsletters varias, una forma de enterarme de un número sorprendentemente grande de cosas es estar atento simplemente a los carteles y a los flyers que hay por la calle y en los bares. Y lo que hago es que cuando lo veo me anoto la referencia para mirarlo luego en casa. Es algo que jamás hacía en Madrid, pero que en Berlín me ha llevado a conocer bastantes, bastantes eventos underground. A veces directamente por el evento y otras veces tirando del hilo. Es en base a estas búsquedas y su posterior cribado que es como hago la Agenda Cultural de Berlín que acompaña cada email eh, con el que notifico la salida de un nuevo programa o cable. Ahora mismo, es verdad que con todo parado, pues ha perdido un poco su razón de ser. Pero bueno, si aún así quieres suscribirte a la newsletter, mándame un email a suscribirse X de Exberg Spetkauf. He hecho un poco de trampa, porque a mí este Spetty me da un poco lo mismo, o completamente lo mismo. Pero no así el concepto de los Spetty. Cuyo equivalente más cercano en España, pues serían los sitios de alimentación los chinos, ¿no? Aunque, claro, el hecho de que los espeti estén abiertos las 24 horas y que muchos de ellos dispongan a la entrada de una mesa con sillas, pues claro, los convierte en otra cosa. Yo tampoco es que participe mucho de la cultura del espeti, pero sí reconozco el papel que cumplen como punto de reunión de gente del barrio que quiere tomarse una cerveza barata. Y aparte, para mí siempre es cómodo saber que si has quedado con alguien para dar una vuelta, vas a una fiesta en una casa, o tienes que esperar cola para entrar en un club, te acercas a un espeti y te pillas una birra. Y de Jörg Strasse. York Strasse es la parada de metro donde está la pizzería que más me gusta, Pizza Club. Y también fue mi parada durante los cinco años que viví en una Wohngemeinschaft. Me encanta esa palabra. Yo entiendo que el concepto de Währé, Wohngemeinschaft, no es una cosa únicamente berlinesa. De hecho, yo ya había compartido piso en Madrid un par de años antes de venir aquí. Pero estos pisos de cuatro o cinco personas en un Altbau enorme... ...que además de alguna manera se impregnan del espíritu de la ciudad... ...pudiendo convertirse en espacios muy creativos... ...pues yo creo que... que es otra cosa... ...ya no te cuento si además... o oh, ...en lugar de una vegué... ...se trata de un project house, ¿no? Otro rollo... Breve recorrido por la casa... ...esta es la entrada... ...esto es lo que se ve... ...aquí a la derecha está la habitación de Ulica, ...pero bueno, ahora no está... A la izquierda está la de Tobías, esta es la de Cristina y esto que se ve tan oscuro es el, el salón que ahora está totalmente pues, lleno de cajas y de historias. Avanzamos y esto que se ve pues es el pasillo y esta es mi habitación. La de jacob Z de Zorreo. Desde el primer momento noté que esta era una ciudad muy sexual. Y tras unos primeros años de tanteo, de besitos por aquí y por allí, me dediqué en cuerpo y alma a un zorreo salvaje, apoyado en Oki Cupid, las amigas de mis amigas y los encuentros nocturnos en clubs. Aunque algún amigo me lo planteara en esos años, nunca llegué a ser adicto al sexo. Para mí no se trataba de un impulso compulsivo que no controlara, que es un poco la definición de adicto al sexo. Muy al contrario, era muy consciente de lo que hacía y disfruté de cada encuentro y de cada flirteo como si se tratara de una abertura, siempre que hubo conexión, obviamente. Lo disfruté hasta que, agotado de hacer equilibrios de agenda, y con ganas de dedicar más tiempo a relaciones de amistad y proyectos creativos, fui bajando el ritmo. Ahora, unos años más tarde, pienso en ese tiempo con una mezcla de melancolía e incredulidad. Sin gana ninguna de entrar en esa espiral de nuevo, pero sí con la esperanza de todavía retener ese espíritu ethical slat, de hacer las cosas de manera distinta del que hablé con Hannah en el PIC número 26 el dedicado a las relaciones no monógamas. Y hasta aquí el programa de este mes, que he improvisado un poco, porque después del rodaje del corto del que os hablé en el cable número 26 y unas posteriores vacaciones bastante accidentadas, pues es que me he quedado sin tiempo y ni de coña podía encontrar una invitada, ni preparar algo tan tremendamente currado como pudo ser el programa del KitKat o el del NoeCol. Pero bueno, espero que os haya resultado entretenido. Berlín es poderoso pegamento. Afrontalo con plomo y cemento.